0: Juízes capítulo 3. 13. Juízes capítulo 13. Está no Antigo Testamento. Orialamacheki andara bebê. Di la ba essa noite Deus vai libertar homens e mulheres que estão com os olhos furados presos por filisteus através do poder do Espírito do Senhor quem crê nisso diga glória a Deus Verso 1 de Juízes 13 Os filhos de Israel Tornaram a fazer mal O que era mal diante dos olhos do Senhor E por isso Ele Ele os entregou nas mãos dos filisteus, durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, diga comigo Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor, apareceu a esta mulher e disse, eis que você, é estéreo, e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Sobre cuja cabeça não passará navalha O menino será Nazireu Consagrado a Deus Desde o ventre de sua mãe E ele começará a livrar Israel Do poder dos filisteus Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse Um homem de Deus veio falar comigo a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse, eis que você ficará grávida e dará luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte então Manoá orou ao Senhor e disse, ah meu Deus peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer diga assim comigo o que, o que fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a mulher quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com a minha mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá, a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela não deve comer nada que procede da videira não deve beber vinho nem bebida forte nem comer nada que seja impuro ela deve observar tudo que lhe ordenei então Manoá disse ao anjo do Senhor permita-me convidá-lo a ficar conosco queremos preparar um cabrito para você, porém o anjo do Senhor disse a Manoá Ainda que você me convide, não comerei da sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou o anjo do Senhor respondeu porque você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu sobre a rocha ao Senhor Deus e o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando aconteceu que quando a chama saiu do altar subia para o céu O anjo do Senhor subiu nela Ao verem isso Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá Nem a sua mulher Então Manoá ficou sabendo aquele Que aquele era o anjo do Senhor Manoá disse à mulher Certamente vamos morrer porque vimos a Deus Mas a mulher respondeu Se o Senhor quisesse nos matar Não teria aceito a nossa, a, De nossas mãos O holocausto, a oferta de cereais Nem nos teria mostrado Tudo isso Nem nos teria revelado essas coisas Depois a mulher Deu à luz A um filho Ele deu o nome de Sansão Diga comigo Sansão E o menino Cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estarol. Até aqui por enquanto, diga glória a Deus. Queridos, nessa noite, eu quero falar sobre alguns acontecimentos na vida de Sansão. Foi um juiz em Israel Israel vivia escorregando Fazendo o que era errado Diante do Senhor E o Senhor os senhores entregava Nas mãos dos inimigos Nós falamos sobre Gideão esses dias E o texto começa da mesma forma Israel fez o que era mal Diante do Senhor E o Senhor os senhores entregou os Midianitas Agora Israel fez o que era mal diante do Senhor e o Senhor os entregou aos filisteus. Neste caso, havia 40 anos que Israel estava nas mãos dos filisteus. E o texto conta que havia um homem chamado Manoá, que tinha uma mulher estéreo. E o anjo do Senhor apareceu a ela. E o anjo do Senhor aparece a ela e diz: Você é estéreo, mas você terá um filho. Só que este filho não será um filho comum. Este filho vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Agora, para tanto, você não pode comer, beber bebida forte, nada que procede da uva. Você também não pode tocar nem comer nada que é impuro. E a mulher de Manoá corre para Manoá e diz: Manoá, um homem apareceu a mim e disse que nós teremos um filho e que esse filho começará a libertar, a livrar Israel das mãos dos filisteus. A Bíblia diz que Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, envia novamente este homem porque eu quero saber dele, o que eu preciso fazer para que o menino que há de nascer, cumpra o seu propósito, Manoá não queria ver o homem para ter uma convicção que o menino ia nascer, quando ele ouve da sua mulher, ele, ele no seu espírito, ele já sabia que haveria de nascer um menino, mas Manoá não está concentrado no milagre de uma esterilidade, Manoá não está com o coração focado no milagre, Manoá está com o coração focado em um propósito, é diferente E ele já quer saber agora como é que cria esse menino, o que, que eu preciso saber Manoá sabia que qualquer instrução para que ele tivesse nisso aí teria que vir dos céus Quando o anjo aparece, a mulher, que conta ao marido, o marido ora a Deus, pedindo para que ele apareça, e ele aparece, queridos, essa atitude de Manoá, mostra que não é suficiente termos uma palavra ao nosso respeito, é preciso discernir o que devemos fazer para que se cumpra esta palavra. Não adianta você receber uma palavra que você será um profeta Você receber uma palavra que você terá filhos que irão para as nações Não adianta você receber uma palavra que você vai ter uma família Sem saber da parte do Senhor que você precisa fazer para que se cumpra esta palavra Manoá tinha certeza que a palavra ia se cumprir mas o que importava para ele era saber como criar o um menino Para que ele fosse um libertador A palavra não era apenas a estéreo dará luz A palavra aqui não é Ei, você é estéreo e, dará uma, e você dará luz Ah, não A palavra aqui era A estéreo dará luz a um menino que começará a livrar Israel do poder dos filisteus Era uma palavra específica e muitas vezes os nossos olhos estão baseados num problema E nós só enxergamos como operação de milagre Ei Para você que está com a madre cerrada aí Mulheres que não estão engravidando Não busque apenas o milagre da esterilidade Busque que Deus dê a você um libertador ou uma libertadora neste ventre O milagre era uma estéreo dar a luz, mas o propósito era o nascimento de um libertador O milagre era estéreo dar à luz Mas o propósito era o nascimento de um libertador Tem muitos de nós vivendo em busca de um milagre Tem muita esterilidade buscando milagre Ana chorava por um filho Mas quando ela ora e diz Senhor, se tu me deres um filho, homem o darei todos os dias à casa do Senhor. Quando, quando Ana ora, se pronto, Deus dá Samuel para ela. E aí o que ela faz? Entrega Samuel aonde? Na casa do sacerdote, onde ela ia todos os anos levar uma túnica nova, porque ela sabia que aquilo que ela afligia não era apenas o fato de não ter filhos. Havia por detrás ali um cumprimento do propósito. Queridos, suas tribulações não são para a resposta de oração, mas sim para um propósito. A orientação da parte do anjo era, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. O Senhor foi claro na sua orientação, queridos. Desde a gravidez o menino deveria se submeter ao voto de Nazireu. Os nazireus eram considerados separados por Deus para um propósito E o fato de não beber vinho Fala de manter uma mente sã Sem a influência do vinho Não comer carne impura Fala de manter a pureza, não cortar o cabelo Fala de uma sujeição a Deus Beber vinho, manter a mente sã não tocar em nada que é impuro Manter-se puro Não cortar o cabelo Se sujeitar a Deus O propósito de Deus Ele é gerado debaixo de uma mente sã De uma vida pura E de uma vida sujeita a Deus Ah, eu quero o propósito de Deus na minha vida Eu quero o propósito de Deus na minha vida A mente não está sã Tem se embriagado com vinho Pega no seu espírito, não estou falando de tomar vinho ou não, eu estou falando de uma mente que não está sã. Propósito de Deus na minha vida: não se conserva puro, não entra em uma purificação, deixar o cabelo crescer não se sujeita, sujeita a Deus, sujeita a Deus. Vive como quer Faz o que quer Decide viver como quer Não ouve a Deus em nada Queridos, eu Tem muitos lugares que eu gostaria de não estar Mas eu estou por causa de uma sujeição a Deus O que, que você gosta de fazer eu gosto de viajar Mas não viajo como eu quero Por causa de uma sujeição a Deus O que você tem feito Como sujeição a Deus? Está mantendo esse namoro? Está mantendo esse flerte aí com... Como sei quem, está se alimentando na pornografia, está se alimentando numa vida de ilusão nas redes sociais, não se sujeita a Deus, querido, sujeitar a Deus é um preço, manter a mente sã é um preço, não tocar nada impuro é um preço, para que o propósito se cumpra, libertadores, libertadoras, homens e mulheres de propósito são forjadas, é no fogo, é no fogo, é no fogo, é na pressão, é debaixo de muita pressão para quê? Para aumentar o nível de sujeição, para aumentar o nível de purificação, para aumentar o nível da mente sã. Nada, nada, nada concorrendo com o Senhor na sua mente. E o Senhor foi muito claro com a mulher de Manuá. E quando Manoá pergunta, ele disse: Eu já fui claro para ela, mas eu vou repetir. Ela não deve beber vinho comer nada quem é e o menino será nascido no voto de Nazireu, não vai, não vai cortar o cabelo, não vai passar na valha, querido Sansão nasceu, e quando já era grande, o Senhor o abençoou, o Senhor tinha um propósito com ele, e aí no capítulo 15, no 14 aliás, eu não vou ler, mas eu vou contar para você, quando já era grande, ele se propôs a casar com uma filha de Filisteu. E aí, seus pais ficaram extremamente chateados, mas o texto diz que isso vinha da parte do Senhor. Porque o Senhor tinha um propósito para ele começar a livrar Israel das mãos dos Filisteus. E aí Deus estabelece um propósito e Sansão vai lá e casa com uma filha dos Filisteus queridos, nós muitas vezes não entendemos a forma em que Deus nos conduz os lugares que Ele nos leva as pessoas que Ele põe diante de nós mas tudo isso tem um propósito no começo pode parecer estranho mas confia olha ao Senhor discernimento porque Deus tem um propósito isso aí e aí quando Ele vai os pais ficam chateados, mas isso vinha da parte do Senhor Sansão então, no caminho para ter com essa mulher ele se depara com um leão, um filhote de leão, e ele mata esse leão com a mão. Rasga o leão como se, como, como se alguém rasgasse um cabrito. E aí depois que ele mata esse leão, passa uns dias, ele não conta para os pais. Ele passa novamente pelo caminho, o corpo do leão está lá. Só que dessa vez tinha um enxame de abelhas. E o que que tinha no corpo do leão, queridos? Mel, diga comigo, mel. O que que Sansão faz? o mel era o que? agradável aos olhos ele vai ó come o mel mas ele é nazireu ele não pode tocar nada que é impuro ele come aquele mel e não conta para os seus pais ali querido Sansão abriu um portal para a sua vida um momento de Desobediência e desonra. Aí começa, através desse portal, Sansão é colocado num caminho. E aí, Sansão comete essa desobediência. Ele não conta isso para os pais. E aí, quando ele se casa com a filha dos filisteus, ele propõe um enigma para aquela família. Ele diz o seguinte, olha, eu vou dar um enigma para vocês aqui. Se vocês acertarem, eu vou dar 30 túnicas para vocês. Mas se eu acertar, vocês me dão 30 túnicas. E ele diz, do que come, saiu comida. E do forte, saiu doçura. Quem é capaz de revelar? Se vocês revelarem, 30 túnicas para vocês. E foram passando os dias, queridos E aí os filisteus vão na mulher de Sansão E diz, olha, convence Sansão a nos contar qual é o enigma Porque se ele ganhar, toda a nossa família aqui vai perecer E a mulher chega para Sansão e fala, qual que é o enigma? Ele, não, não posso falar Se eu falar, eu vou ter que dar a túnica para eles a Bíblia diz que ela chorou por sete dias na cabeça de Sansão. E no sétimo dia, Sansão revela para ela qual era o segredo. E ela vai conta para os filisteus. Os filisteus vão e diz Sansão: Cadê as nossas túnicas? Nós agora já sabemos. Queridos, Sansão para cumprir com o que ele tinha combinado. Ele precisa matar 30 homens para roubar as 30 túnicas desses homens E entregar aos filisteus E quando ele faz isso, houve um rompimento na sua família Quando ele chega para o seu sogro e fala Cadê minha mulher? Seu sogro Não, ela não pode ficar com a irmã dela aqui Queridos, confusão Sansão taca fogo em tudo Quebra tudo Os filisteus começam a persegui-lo e os filisteus matam a sua mulher e o seu sogro. Diga comigo, meu Deus. Desobediência abre portas de morte. Sansão diante desse cenário, ele foge para onde? Uma caverna. Diga comigo, caverna. Querido Sansão foge para essa caverna em Judá, e quando os filhos vão ao seu encalço, três mil homens de Judá, três mil homens de Judá, amarram Sansão, os entrega nas mãos dos filisteus, Sansão falou o seguinte, vocês podem até me amarrar, mas não é vocês que vão dar cabo da minha vida não, me entrega aos filisteus, quando, eles, quando Sansão entrega aos filisteus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão, e ele com uma queixada de um jumento, mata mil homens, já imaginou o que é isso? Uma queixada de um jumento Mata mil homens Por quê? Porque Deus havia liberado uma palavra sobre ele Que ele seria um libertador e começaria a livrar Israel das mãos dos filisteus Mas Sansão desobedeceu Mas o Espírito do Senhor estava a resgatar nele o que havia liberado sobre a sua vida Veja comigo, Juízes 15, verso 14. Quando Sansão chegou a lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor, de tal maneira... Se apossou de Sansão, Que as cordas que ele tinha nos braços Se tornaram como fios de linho queimados E as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram Achou uma queixada de jumento Ainda fresca Pegou-a na mão E com ela matou mil homens E disse Com uma queixada de jumento Um montão, outro montão Com uma queixada de jumento Matei mil homens quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de lei Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse. Por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede, cair nas mãos desses incircuncisos? Então... O Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Diga comigo: dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou -a, alento e reviveu. Por isso, aquele lugar se chama Em Racoré, até os dias de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos queridos, Sansão foi tomado pelo Espírito para que não morresse diante dos filisteus agora você veja a circunstância que ele está ele foi capturado pelos homens de Judá por 3 mil homens que falaram, eu não quero esse problema aqui não entregou, quando entregou vieram os filisteus e quando os filisteus vieram contra ele derrubou mil e quando ele derruba esses mil, o Espírito do Senhor é que dá essa força para ele, foi por causa do Senhor, por causa da palavra, por causa daquilo que Deus tinha liberado lá atrás, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você está amarrado, quando você está sufocado, quando você está sem força, diante dos, das tribulações dos seus inimigos, diante de pressões, o Espírito do Senhor vem sobre você, para que você tenha a força de quebrar, matar, tudo aquilo que vem sobre a sua vida, mas é o Espírito do Senhor, só que aí queridos, quando ele mata, ele entra num estágio, de um cansaço extremo, por isso que, no verso 18 diz Sentiu muita sede E Sansão clamou ao Senhor Queridos, quando ele clama ao Senhor aqui Não era uma sede de água Dessa aguinha aqui não Um homem abençoado Criado por Manoá, Nos preceitos de Deus Um nazireu Não passava navalha nos seus cabelos Um homem que tinha uma força extraordinária mas ele tocou no corpo de um leão morto. Por causa do que? Do mel. Por causa da doçura. Num corpo impuro. Um animal morto. Abriu um portal sobre ele. E agora, depois que o Espírito veio. E ele mata aqueles mil. Ele fala: Senhor por meio deste teu servo aqui, deste grande salvação, mas será que agora, eu vou morrer de sede, e eu vou cair nas mãos desses incircuncisos? Deus faz jorrar uma água, na cavidade de lei, na cidade que ele estava, aí vem uma água, e com, a, e com essa água, a Bíblia diz que Sansão, Bebeu, recobrou alento e reviveu. Queridos, você consegue imaginar esse estado de sanção? Alguém que foi separado por Deus, havia toda uma promessa na sua vida, mas ele toca naquele corpo. Foi facilmente convencido por uma mulher a desvendar um enigma. Entrou em guerra com os filisteus, teve a mulher e o sogro mortos, Fugiu para uma caverna, foi achado, foi entregue aos filisteus e ele estava morrendo. Mas com uma oração, com um clamor, fez sair a água sobre a sua vida. Como está a sua vida? Você está cansado? Está fatigado? Está morrendo? Eu quero dizer para você, nessa noite não acabou. Não acabou sobre a sua vida. Se você clamar a ele, existe uma fonte de uma água para ser liberada sobre você. Mas precisa clamar. Precisa clamar. Senhor. Foi grande essa vitória desses mil homens. Mas será que eu vou morrer agora de sede? E eu vou cair na mão desses incircuncisos? A água veio sobre ele. Queridos. Você foi separado por Deus Você não, não foi chamado Para frequentar uma igreja evangélica E ser salvo Não que a salvação seja pouco A salvação é tudo Mas eu fui chamado Para ser também um cooperador De Cristo neste evangelho Desde o ventre Antes que o Senhor formasse no ventre da sua mãe Ele já te conhecia E Ele te trouxe E aí você escorrega E o Espírito vem para te trazer de novo E aí você mata mil homens E aí você se sente que tá morrendo Aí você clama, vem uma água Isso é o amor do Senhor sobre você é o amor do Senhor sobre a sua vida Sobre a sua casa E eu quero dizer porque eu sinto no meu espírito aqui Que tem gente que achando que acabou Achando que não tem mais jeito Achando que já era Achando que tudo que poderia ter sido feito Já foi feito Existe uma água Uma água Que brota de lei Na angústia dos filhos de propósito Quem está entendendo diga glória a Deus Pois bem, eu preciso ler Juízes 16 com você. Verso 4. Antes de ler isso aqui, queridos. Sansão bebeu, recobrou alento, e reviveu. Águas que vêm do Senhor. Elas não saciam sede. Elas, elas nos, nos tiram de lugar de morte. Elas nos tiram de cavernas. Por isso que o Senhor disse para aquela samaritana: Se eu lhe der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Porque ela ia ali para matar a sede. Jesus oferece algo que não tem nada a ver com a sede É? Verso 4 Depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque A qual se chamava Dalila Diga comigo, Dalila Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força E como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo Para que assim possamos subjugá-lo Cada um de nós dará a você Mil e cem moedas de prata Então Dalila disse a sanção Peço-te que você me conte em que consiste a sua grande força e com o que você poderia ser amarrado e subjugado? Sansão respondeu, se me amarrarem com sete cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila sete cordas de arco ainda úmidas e com as cordas ela o amarrou Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto Então ela disse Sansão, os filisteus vêm vindo ali Mas ele arrebentou as cordas de arco Como se arrebenta um fio de estopa Chamuscada Que é colocada perto do fogo Assim não se soube em que consistia a sua força A força que ele tinha Verso 10 Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado? Ele então disse: Se me amarrarem, bem, com cordas novas, que no... Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha Dalila disse a sanção até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras diga-me como você poderia ser amarrado? ele respondeu se você tecer um tear as sete tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então ele dormia. Ela pegou, teceu as sete tranças dele num tear, prendeu-os num pino de tear. Depois gritou: Sansão! Os filisteus vêm-vindo aí! Mas ele se despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer? que me ama, se não me revela o seu segredo, por três vezes você zombou de mim, e ainda não me contou, em que consiste a sua grande força, ela o importunava, e o pressionava todos os dias, com a mesma pergunta, de modo que a alma dele, diga comigo, a alma dele, se angustiou até a morte então ele contou o seu segredo e disse nunca foi passada na navalha na minha cabeça porque sou o Nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe se o meu cabelo for cortado a minha força irá embora ficarei fraco e serei como qualquer outro homem quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo venho mais uma vez porque agora ele me contou o seu segredo, então os governantes dos filisteus vieram até ela trouxeram como eles com eles o dinheiro, Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar lhe as sete tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo Sansão havia perdido a sua força Então, verso 20, ela gritou Sansão, os filisteus vêm vindo aí Ele despertou do sono e disse consigo mesmo Vou sair como nas outras vezes e me livrarei Mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram Furaram os seus olhos Levaram para Gaza Amarraram-no com correntes de bronze E o puseram para virar um moinho na prisão Até aqui por enquanto, queridos Que história, hein? Vocês observaram uma coisa? Depois que Sansão é recobrado na sua força, através da água, certamente ele importunava muito os filisteus. Porque quando ele se casa com Dalila, os filisteus vão até Dalila, os governantes dos filisteus, e oferecem dinheiro, e diz para ela, olha, cada um de nós, não sei quantos eram, Dará a você 1.300. 1.300 moedas de prata. Se você conseguir o segredo de Sanção. E aí, queridos. Dalila. Ela vem e diz: Peço que me conte o seu segredo. Isso já não tinha acontecido com a primeira mulher de Sanção? Lá em juízes. 13, 14 O enigma. Quando ele fala do enigma, os, eles chegam para a mulher dele e dizem: Olha, você precisa convencer Sansão a nos contar o enigma. E ela pede para Sansão, Sansão não conta. Mas no sétimo dia, depois dela chorar na cabeça dele, sete dias, durante ali a celebração do seu casamento, as festas, ele conta para ela. E aí começa todo um, um processo na sua vida Mas agora ele está recobrado Mas agora ele está forte de novo Agora o Senhor está com ele. ele Na verdade ele matou mil homens de uma vez só E ele estava cansado, esgotado Ele pediu água e reviveu Meu Deus, eu estou no auge Aí vem Dalila E diz, Sansão Eu te peço, em que consiste a tua força? Querido Sansão começa aqui A brincar Com aquilo que ele não deveria brincar E ele começa Não, se você me amarrar com cordas úmidas Eu não aguento Amarrou Não, porque se você me amarrar com cordas novas Brincando com ela Não, porque se você Amarrar os meus cabelos Com os pinos de, 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 de tear Mas Interessante, queridos, dizer, é que A fala dela vai mudando A primeira ela diz Peço que você me conte Na segunda vez, ela fala Agora, por favor, me conte Na terceira vez, ela fala Você está zombando de mim Então diga, me Como é que é? Qual que é o seu segredo? E nessas três vezes ele brinca Mas na quarta vez Ela fala o seguinte como é que é que você pode dizer que me ama? Dalila tocou aonde, queridos? Na alma de sanção. Lembra que nós temos denunciado a alma aqui nesse altar? Quem lembra? Está lá no YouTube, saindo do governo da alma. Assista. Mas o diálogo agora é o seguinte. Você pode observar na minha Bíblia. É um parágrafo para cada pedido nos primeiros três. Mas quando chega no quarto pedido, são feitos aqui dois, três parágrafos. Como pode dizer que me ama se não revela o teu segredo? Por três vezes você zombou de mim, no verso 15. E agora você ainda não me contou. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta. De modo que a alma dele se angustiou até a morte. Entregou a alma dele foi movido pela alma, ao invés de ser movido pelo Espírito, porque na hora de derrubar mil homens que iam contra Ele, foi através do Espírito que Ele derrubou, não foi através da alma, queridos, tira a inclinação para as coisas da alma... A alma quer reconhecimento, a alma quer elogio, a alma quer justiça própria, a alma quer se valorizar, a alma quer que você, ai, porque eu preciso me amar, porque eu preciso, eu, 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 querido, se é coisa da alma. Porque o Espírito Vem para quem está morrendo. O Espírito do Senhor Vem para aquele que está morrendo. Sansão estava morrendo, o Espírito veio, e agora ele está forte mas quando Dalila toca na alma dele, no verso 17, ele cede, eu acho que eu li numa tradução diferente lá em casa, que essa bíblia aqui fala que, de modo que a alma dele se angustiou, no verso 16, tem alguma tradução que cita coração aí? Qual que é? Alguém pode ler para mim bem, bem alto no verso 16? E ele acabou? Tem outra tradução que fala coração, verso 16? Alguém? 17. Então leia. ok queridos a bíblia diz em provérbios sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu porque dele procede as saídas da ok então queridos Dalila conseguiu Tocar a alma de Sansão E aí Quando ele conta isso Nós lemos aqui Que ele foi entregue Mas Veja o que aconteceu No verso 20 Quando ela grita Sansão os filisteus vem vindo contra ti Ele diz consigo mesmo Aqui ó Vou sair como das outras vezes Me livrei mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Sansão estava tão confiante na sua força, que mesmo depois de ter entregue o seu segredo a Dalila, ele foi amarrado e quando ele foi acordado, ele, não, vou sair como das outras vezes. E eu sei que muitos de nós têm vivido numa zona de perigo, de escolhas erradas e sempre dizendo, mas eu vou sair dessa como das outras vezes, eu vou sair dessa como das outras vezes, mas Sansão não sabia que o Senhor já havia se retirado dele, agora eu te pergunto, como é que alguém que foi consagrado desde o ventre, cuidado nos padrões dos nazireus, ensinado experiências do Espírito de Deus, não percebe que o Espírito de Deus saiu dele? Se Sansão não percebia Quanto mais eu e você Aí nós andamos no governo da alma Toca uma musiquinha A gente chora e pensa que é Deus Arrepia no culto, pensa que é Deus Faz uma postagem Pensa que é Deus Lê uma postagem Pensa que é Deus, só que não sabe que o Senhor já se retirou. Por que retirou? Quebra de princípio. Não era para passar na navalha no cabelo. E por que que passou na navalha no cabelo? Porque dali cessou a alma de Sansão. Queridos, o que vai destruir você começa é na alma, não começa na carne. As escolhas erradas, elas começam é na alma. As escolhas erradas começam na alma, porque a alma precisa dar uma resposta. Por isso que o salmista disse, aquieta-te alma dentro de mim. Você precisa dar uma voz de, de comando para a alma, para que o Espírito possa prevalecer na sua vida. Se você quer vencer a carne, você não dá uma ordem para a carne. Você dá uma ordem é para a alma. Porque a alma é que quer fazer você pecar, a alma é que quer fazer você fazer escolhas erradas... E aí agora Sansão, ele se esqueceu Ele não sabia que o Espírito já tinha saído dele Os filisteus pegam e faz o que com eles, querido? Furam os seus dois? Meu Deus Se tem um pingo de temor no seu coração, diga meu Deus Ele tem os olhos furados e ele é levado para girar moinho para os filisteus. Meu Deus. O homem que foi concebido para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Por causa da sua vaidade, se entregou a um punhado de mel tocou no que era impuro não contou aos seus pais com a sua primeira esposa revelou o segredo da sua da sua força da, do, aliás, do enigma quando vem Dalila, revela o segredo da sua força e agora onde Sansão foi parar? nos filisteus, fazendo o que? girando moinho mas eu quero ler com você 16, verso 22 tem um mas aqui ou um porém vai depender da tradução mas o cabelo da sua cabeça logo após ser raspado começou a crescer de novo Diga comigo, Deus, obrigado, porque mesmo nas minhas escolhas erradas, meu cabelo é raspado, mas o Senhor começa a fazê-lo crescer. Mesmo, mesmo quando estou cego, quando estou cego, os meus cabelos começam a crescer veja comigo o verso 23 agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrar diziam o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos o povo quando viu Sansão Louvava o seu Deus dizendo O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo Aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos Com alegria no coração disseram Mandem vir Sansão para que ele nos divirta Trouxeram Sansão do cárcere E ele os divertia quando o fizeram ficar em pé entre as colunas Sansão disse ao moço que o guiava pela mão Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo Para que eu possa me encostar nelas Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres E também ali estavam todos os governantes dos filisteus e sobre o teto havia uns três mil homens e milhares e mulheres Que olhavam enquanto Sansão os divertia Sansão clamou ao Senhor e disse Senhor Deus, peço-te que lembres de mim Dai-me força só mais essa vez, ó Deus Para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentava o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra e disse: "Que eu morra com os filisteus". E empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes sobre todo o povo que ali estava assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando havia matado durante toda a sua vida meu Deus ah. queridos a palavra de Deus ela vai se cumprir você morto, com você vivo com você cego sanção de um libertador ele passa a ser agora o que queridos? diversão para os filisteus entretenimento para os filisteus e mais quando os filisteus viram que Sansão estava cego, rodando o um moinho... Eles se alegraram e eles adoravam a Dagon e diziam... Meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Dagon fez cair nas nossas mãos o nosso inimigo. Sansão virou motivo de adoração a outro Deus. O fato dele estar cego, o fato dele estar fora do propósito... Faz com que os inimigos adorem a outro Deus Queridos, o fato de você estar fora do propósito não afeta somente a sua vida Afeta todo este tempo, toda esta cidade Quando você está fora do propósito, toda Goiânia é afetada Porque você é filho desta cidade Quando você está fora do propósito, de olhos furados A sua família sofre, e perece está entendendo, diga glória a Deus mas Sansão é levado pelos filisteus numa festa e ali eles colocam como entretenimento como diversão e aí Sansão é levado para o templo só que o cabelo dele estava crescendo e aí, ele disse para o pessoal que estava levando ele: Me mostram onde estão as colunas do templo. Ó, oh, tem uma aqui. E outra aqui. Ah, de deixa eu ficar aqui. Para eu me segurar. Tá bom, pode ficar. Apesar O que o um cego pode fazer aqui: Nada. E aí, queridos. Sansão entende. O lugar que ele estava. E por suas escolhas. E ele faz uma oração ao Senhor. Penso. Verso 28. Lembra-te de mim. Dá-me força somente esta vez. Para que eu vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E quando ele começa a palpar as colunas. Ele grita que eu morra com os filisteus. Empurra as colunas e o tempo cai. Quando os filisteus estavam festejando, está nas nossas mãos aquele que arruinou o nosso povo. Querido, você imagina quantas pessoas que Sansão matou dos filisteus. Muitos. Mas quando ele está ali dentro do templo. Quando ele força as colunas, a Bíblia diz que morreu nesse dia muito mais pessoas com a morte de Sansão do que quando ele estava vivo, porque o propósito de Deus era livrar, começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, o propósito de Deus ele não para, querido. Ele não para por sua causa. Essa não é uma noite para você gritar que eu morra com os filisteus. É uma noite para você se arrepender. Sair deste lugar de olhos furados, de entretenimento do inimigo. Preso em pornografia, preso em coisas do mundo. Preso em rancor, preso em tantas outras coisas que te tiraram do propósito inicial. Você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Ah, mas eu toquei no que era impuro. Clama ao Senhor que Ele vai dar água para ti. Ele vai recobrar o seu ânimo. Ah, mas agora eu estou preso com os olhos furados. A graça e a misericórdia do Senhor pode alcançar você dentro desse cárcere e você vir a fazer cumprir o propósito de Deus na sua vida. No tempo de hoje, você não precisa empurrar nenhuma coluna para matar Filisteu. Mas você precisa morrer. Morrer para a sua vida. Morrer para os seus caprichos. Morrer para a sua alma. Morrer para aquilo que te impede caminhar no evangelho. Deixa. Para de ficar. Trazendo entretenimento aos inimigos. Para de arruinar toda uma cidade Entra no lugar de arrependimento Assim como Manoá Trouxe sanção ao propósito Deus enviou Jesus, o seu filho Para trazer você a esse propósito E tem princípios para você viver a vida cristã vive essa vida debaixo desses princípios não entregue o seu coração a nenhum cansaço porque o inimigo tenta no cansaço Dalila foi no cansaço e quando ela foi na alma pegou a alma de Sansão você não me ama porque eu já te pedi três vezes você não me deixa o segredo e a Bíblia diz ela importunou tanto até que ele Ficou amargurado de alma até a morte. Hum. Queridos, esses dias têm sido muito difíceis. Essas ministrações não são fáceis. Eu quero voltar a falar dos Evangelhos. Eu quero voltar a falar de Mateus, Marcos, Lucas. Mas quando eu vou para a Bíblia, a Bíblia só me traz para cá. Eu não sei de certo, Ele quer me tirar desse lugar primeiro também vamos sair deste lugar nessa noite fique de pé comigo em nome de Jesus
1: quebranta-me transforma-me sorte que
0: foi chamado da parte de Deus e está com sede durante essa caminhada cristã você mata um, mata outro vence um, vence outro vem um dia após dia você se sente cansado 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 simplesmente cansado não é você não está desacreditando na obra da cruz você acredita na obra da cruz você acredita pelo qual foi chamado mas se sente cansado nessa noite Deus quer liberar sobre você uma água nesse altar uma água que vai lhe tirar deste lugar você vai recobrar as suas forças Se você quer dessa água, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Se joga aqui. Clame a Ele. Como Sansão fez. Essas águas vão jorrar sobre você. Jorrar sobre a sua vida. Jorrar sobre a sua casa. Jorrar sobre os seus dias.
1: É isso. Yeah.
0: a noite como ponte sobre as águas como abrigo no deserto como flecha que acerto
1: ao meu quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida me Neste lugar, nessa noite, Senhor, nos ouvir. Suas forças. É a minha, a minha vida. suas forças recobre as suas forças recobre as suas forças recobre as suas forças saia deste lugar saia deste lugar saia deste lugar Tinha minha vida, amigos,
0: Senhor. Usa o Senhor está te tirando deste lugar nessa noite. Águas estão jorrando sobre a sua vida. Não acabou. Não acabou não acabou filhos de propósito filhas de propósito para libertar Israel das mãos dos filhos deus, homens e mulheres que foram um dia chamados no ventre de suas mães Nessa noite, recobrem as suas forças, recobrem as suas forças.
1: Hey. 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 Recobre.
0: O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor está sobre Ti, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre Ti, ah, o Espírito do Senhor está sobre Ti. O Espírito do, do Senhor, Senhor está sobre ti. O Senhor, te diz: O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito, o Espírito do, do Senhor, Senhor está, sobre está sobre ti. O Espírito dele está sobre o você.
1: O Espírito está está dele está sobre Deus. você.
0: É o Espírito dele. O espírito é o Espírito, está sobre ti. Espírito Por causa do propósito Por causa do propósito
1: Por causa do
0: propósito Por causa do propósito O Espírito do Senhor está sobre ti É por causa do propósito
1: Não é sobre você Não é sobre você não é por você, é por causa do
0: propósito. Yeah! O, Espírito Espírito do sobre sobre o Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor,
1: o Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre ti. o Espírito do Senhor está sobre ti.
0: O Espírito do Senhor está sobre mim O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para pregar libertação Ele me ungiu para pregar libertação ele me ungiu para pregar libertação aos cativos e aos gemados. Aos presos de olhos furados Aos cativos algemados Aos presos de olhos furados O Espírito do Senhor está sobre ti O Senhor te diz nessa noite O Espírito do Senhor
1: está sobre ti É, Ele está! O Espírito do Senhor está sobre ti ah, O Espírito do Senhor está sobre ti
0: Porque Ele me ungiu para pregar libertação Ele me ungiu para pregar libertação aos cativos e algemados Os de olhos furados Aos cativos e algemados Os de olhos furados O Senhor diz O Senhor
1: diz O Senhor
0: O Espírito, ti. O, Espírito ti. o Espírito do
1: Senhor está sobre ti o Espírito do Senhor está sobre ti o Espírito do Senhor
0: algemados e cativos olhos furados não importa Não importa Tocou em algo impuro Abriu seu coração Tocou em algo impuro Entregou a sua alma ao inimigo o Espírito do Senhor está sobre ti O Espírito do Senhor está sobre ti Para pregar libertação Para pregar libertação Para pregar libertação Para pregar libertação,
1: para pregar libertação, para pregar libertação para pregar libertação, 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 para pregar libertação. o
0: Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr em liberdade os que se amam estão uma coroa ao invés de cinza óleo de alegria ao invés de pranto manto de louvor ao invés de um espírito angustiado e eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória Ei! reconstruirão as antigas ruínas restaurarão os lugares anteriormente destruídos renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês estrangeiros serão os seus labradores e vinheteiros mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus comerão as riquezas das nações e orgulharão do que era a glória deles. Em lugar da tua vergonha terão dupla honra. Em lugar da afronta resultarão a herança recebida. Por isso a sua terra possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça. Odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa. E com eles farei uma aliança é
1: terra oh, Jesus libertador Jesus meu libertador Jesus meu libertador Jesus, meu libertador. Jesus.
2: na hora do louvor o Senhor trouxe uma, uma unção muito diferente aqui e eu vi anjos e esses anjos tocavam nas pessoas e o Espírito Santo dizia que cada um é um jardim dele, é um jardim particular e que ele começou a tirar raízes velhas que estavam dentro das pessoas, coisas antigas Sementes que tinham ficado xoxas que não nasceram. E Ele continua aqui arrancando. Ele diz que essa semana é uma semana de arrancar coisas. E que vai ser uma semana dolorosa porque a gente sente dor quando algo é arrancado da gente a gente não quer que seja arrancado. Então o Espírito de Deus está arrancando. Mas Ele já está com sementes novas, com plantas novas, com. Com coisas novas para te entregar. Ele não pode entregar nada novo, sendo que o velho, o estragado, o que não serve mais, está dentro da gente. Se deixe ser trabalhado essa semana. Essa semana é uma semana que você vai clamar todos os dias: Espírito Santo, eu sou o teu jardim. Me tire essa coisa que não está legal dentro de mim. Traz o novo, traz a transformação. Amém, irmãos?
0: Senhor, nós Te entregamos essa celebração a Ti, Deus Continue fazendo em nós durante toda a semana Continue nos limpando nos tirando de lugares que nós mesmos entramos Porque nós somos libertadores que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. Nós nos submetemos a essa palavra. Entregamos a nossa casa, os nossos filhos, tudo que é nosso diante do Senhor, para cobrir e guardar. Em o nome de Jesus. Deus abençoe quarta-feira nós temos ceia, culto de ceia, quarta-feira, Deus abençoe.